0: Welkom bij het Klimaatalarm,
1: een podcast van KNAK. Klimaatverandering is a bitch, echt wel, omdat de mensen die er het minst toe gedaan hebben, mensen in Afrika, uh, kleine eilandstaten die amper uitstoot hebben, die hebben wel de grootste gevolgen.
0: Dit is Tine Hens, historicus, auteur en freelance freelancejournaliste. Ze schreef voor de standaard Humo en Knak en verdiepte zich de laatste jaren voor Mo-magazine in de problematiek van klimaatverandering. Al die tijd negeerde ze de klimaatseptici, tot ze na een gesprek in het Canvas-programma De Afspraak net iets te veel haatreacties over zich heen kreeg. Nu schrijft ze aan een boek waarin ze klimaattwijfelaars van weerwoord dient, aan de hand van tien veelgehoorde stellingen.
1: En dus de titel van het boek uh, is... Het is allemaal de schuld van de Chinezen. Um, en okay. Dat was voor uh, corona. Uh -huh. Maar we houden hem toch wel
0: is klimaatverandering van alle tijden, zoals Jean-Marie de Dekker beweert. We zijn gewoon met te veel mensen op aarde. En België is maar een klein landje. Wij kunnen daar toch niets aan doen. Waarom kloppen die argumenten niet? Het boek van Tine Hens verschijnt pas in november. Maar voor het klimaatalarm van KNAK wil ze nu al een inkijk geven in een aantal van haar bevindingen.
1: Het is eigenlijk wel opvallend dat het dus vooral hele uh, rijke mannen zijn, zoals Bill Gates... Uh, die nogal graag zeggen dat we een probleem hebben met overbevolking. Uh, maar als je de voetafdruk van Bill Gates zou bekijken, dat is ongeveer de grootte van een bepaal, bepaalde landen in Afrika. Uh, dus 10% van de rijkste mensen ter wereld is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot. Dus het is veel meer een probleem van overconsumptie dan van overbevolking.
0: Ik ben Francesca van Tiele en u luistert naar het klimaatalarm van KNAK met Tine Hens. Voilà. Het kot is voor ons. Ja. Na zo lang gehoord hebben dat we in ons kot moeten blijven, zitten we hier. We hebben wel een uitzicht, hè. Ja, ja. op Brussel. Tine Hens, wanneer is dat klimaatbewustzijn gegroeid bij jou?
1: Het woord zelf weet ik eigenlijk zelfs niet. Maar ik herinner me wel... Um toen mijn oudste zoon geboren is, in 2005, um, toen woonden wij in Zwitserland. En wij zijn toen de Rhonegletsjer gaan bezoeken. Dus je kan daar onderin, dat is echt, echt prachtig. En dat was echt heel confronterend, omdat op dat moment die Rhonegletsjer was ingepakt. Met, um, al die stukken daarvan waren ingepakt met witte zeilen. En als je binnenliep, ja natuurlijk, dat smelt altijd een beetje, maar je zag zo... Hoe dichter je naderde, stonden er bordjes van... Eh, in 1882 kwam de gletsjer tot hier. In 1914 kwam de gletsjer tot hier. En dus je wandelde echt door het smelten bijna van die gletsjer. En dat is echt wel een ervaring geweest waar je zegt van... Ja, hier zie je het gewoon. En dan, omdat wij heel vaak in de bergen zaten... Um, ja, begon je ook dat landschap te lezen en begon je ook echt te zien van... Oké, okay, dit is gewoon... Af, allee, die gletsjer is hier gewoon weg, je ziet dat. En dat is nog niet zo heel lang geleden dat hij hier wel um, was. Dus ik denk dat dat zo echt wel een, een klik geweest is. Plus ja, het feit dat je dan kinderen krijgt. En dat hoort wel een beetje samen, denk ik. Als journalist schrijf
0: je heel veel over het uh, klimaat, hè?
1: Ja, het is mijn thema. Hè? Ja.
0: Uh, je bent nu ook aan een boek aan het werken. Um, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk... Uh, ik heb een boek geschreven in 2000. Um, 15, dat is mijn vorige boek, het Klein Verzet. En dat ging onrechtstreeks over klimaat. Hij ging dat vooral over oplossingen. Um, en ik heb mij nooit bezighouden met zo heel het klimaatontkenningsdebat en het klimaatseptische uh, debat. Uh, hoewel ik alle argumenten die gebruikt werden in het klimaatseptische kamp zelf ook wel in mijn hoofd heb gehad. Heel die twijfel heeft zich ook in mijn hoofd bevestigd. He? Want het idee dat je als mens zoiets groots als een heel atmosferisch systeem kan veranderen. Het is bijna waanzinnig om te geloven. Um, maar ik heb me daar nooit mee bezighouden, tot... Ik, uh, ik zat eens in, uh, bij de afspraak. Wat Geen...
0: zou BBC doen als jean -Marie de Dekker hier zit over ja, een ander onderwerp? dan zou ik wel letterlijk
1: zeggen, sorry meneer, maar u verkoopt onzin.
0: En dan, uh, en dan en mag dan hij zich niet mengen doorgaan. in het debat? Ja, hij mag <laughs> zich
1: wel mengen, maar je zegt duidelijk, van, dit is onzin. Uh -huh. Dit is gewoon onzin. En het ging dan over het klimaat, naar aanleiding van de jongere klimaatmarsen. Um, en ik heb nog nooit zoveel haatmail uh, gekregen als toen. En welk standpunt was je toen aan het verdedigen? Ja, ik verdedigde niet echt een standpunt. Het ging eigenlijk over het feit... Ah ja, ze hadden uh, Jean-Marie de Dekker uh, aan het woord gelaten en dan de volgende uitzending ging over de vraag of je klimaatseptici een podium moet geven of niet.
0: Ah. Ik denk dat ik met Jean-Marie in de aflevering zat. Ah, nee. Daar is heel dat veel is reactie op gekomen. Omdat, ook naar aanleiding van de jongeren, die gingen betogen. Ja. En ze dachten, kunnen we kunnen niet elke keer Anuna vragen. We vragen Francesca van Thielen. En, en zij zal ook wel iets over het, over het klimaat vertellen. De, de, ja, maar Jean-Marie, nu dat het een, een menselijke correlatie is met klimaatopwarming? Aan dat een de ene kant zeg je, het is, we weten het niet. Aan de andere ik, kant ik zeg je, het Ik denk dat de menselijke
1: correlatie niet doorslaggevend
0: is, hè? Jean-Marie zat daar voor een ander thema en die zei, iets waar we het zo dadelijk over gaan hebben, klimaat is toch iets van alle tijden. Er zijn altijd ijstijden geweest, maar daar gaan we zo dadelijk uh, we verder. Ook niet binnen. waar, is, hè? maar kom. <laughs> maar maar <laughs> maak misschien je verhaal af. Dus je zat ja, dus in de ik afspraak, daar, je kreeg heel eh, veel haatmail. Uh,
1: ja, echt heel veel haatmail. Um, en effectief, ja, dus heel dat klimaat, twijfel, sceptische kamp kwam dan boven en iets waar met Daarnaast ook zorg, zorgbaarder was als ik op scholen ging vertellen over klimaatverandering, dat je ook wel merkte dat jongeren heel erg bezig zijn met het thema, maar tegelijkertijd dat er heel veel verwarring is. En het punt is ook, als je op, op internet gaat zoeken en je geeft op Google uh, twee zoektermen in, uh, is climate change, dan vult Google bijna zelf aan real, vraagteken. Um, dus, en de informatie op internet, op internet, enfin, ik moet dat niet uitleggen, die, of dat dan nu wetenschappelijk onderbouwd is of niet. Dat staat op hetzelfde niveau. Dus het is echt zo een, een zwembad van feiten, meningen, argumenten. Um, en ik heb eigenlijk gewoon de tien meest voorkomende argumenten waardoor dat we toch wat twijfelen of het zo belangrijk is of dat we zo snel moeten veranderen of dat er toch echt iets moet gebeuren om die op te lijsten en dan met wetenschappers te gaan praten van kijk... Um, wat is er aan van dat argument? Klopt daar iets van? Klopt daar niets van? Um, hoe kan je dat weerleggen? En wat is eigenlijk de wetenschappelijke kennis um, er rond? En dus de titel van het boek um, is: Het is allemaal de schuld van de Chinezen. Um, en okay. Dat was voor uh, corona. Ja. Maar we houden hem toch wel. Ah, toch wel, te ja. Ja, Want het
0: is nog in de maak hè, bij de opname van ja. deze podcast. Maar. Het gros van het boek is al geschreven, Tine. Dus uh, we gaan een aantal van die stellingen die jij uh, bespreekt in je boek, um, ja, daar mag jij wat meer uitleg over geven. Laten we beginnen met uh, de stelling die Jean-Marie de Dekker ook publiekelijk verkondigt, uh, namelijk dat klimaatverandering iets van alle tijden is, er waren ijstijden, er zal wel weer een nieuwe komen en die zorgt ervoor dat de planeet weer zal afkoelen. Dus we moeten ons niet te veel zorgen maken over die opwarming van 1, 2, 3, 4 graden, zeg maar. Dat zijn al en... nou
1: drie argumenten in één. Hè? Voilà. <laughs> <laughs> um... Wat zijn jouw bevindingen? Mijn bevinding? Ja, nee, ik, ik is niet mijn bevinding. Hè. Dat is echt gewoon wat uh, de wetenschappers daarover zeggen. Vertaal het wat de experts zeggen. zeggen. Um, ja, natuurlijk is het klimaat altijd veranderd. Dat is ook niet um, het punt waar het hier over gaat. En wat wel interessant is, is dat we dat natuurlijk weten omdat uh, daar onderzoek naar gebeurd is. Hè, er zijn uh, wetenschappers die in Antarctica, in Groenland, diep in het ijs gaan boren zijn, daar boorkernen zijn gaan bovenhalen en dan kunnen analyseren, hebben, want de lucht wordt eigenlijk gevangen. Hè. Dat zijn echt zo'n musea uh, van het klimaat. En zijn ze ver terug in de tijd. Hè? Ja, ik ja. denk dat de diepste is ondertussen uh, 800.000 jaar. Ja. Daar is, eigenlijk, daar is eigenlijk de meest bekende grafiek op. En wat dat vertelt dat ijs dan van 800.000 jaar dat, dat is de atmosfeer van 800.000 jaar geleden. Zit daar in een heel dun laagje in. En dan kunnen ze eigenlijk analyseren van oké, okay, wat was het klimaat op dat moment? En daaruit leiden ze effectief af van nou ja, het klimaat is al vaker veranderd. Dat klopt. Maar eigenlijk doet dat er niet toe, want wat wel interessant is, is dat... De mensen die dat argument gebruiken, aanvaarden dus de wetenschap van de klimaatwetenschappers. Die zeggen, het klimaat is altijd veranderd. Maar de gevolgtrekking, die willen ze dan niet aanvaarden. Namelijk, de gevolgtrekking is dat ze ook geanalyseerd hebben wat eigenlijk de mechanismen zijn van die klimaatverandering. En dat men nu vaststelt, van, het is nog nooit zo snel gegaan. Het is snelheid waarmee dat onze atmos atmosfeer... Verandert, waarmee dat eigenlijk de temperatuur stijgt, waarmee zelfs de zeespiegel stijgt, hoewel dat dat super langzaam gaat in menselijke uh, termen. En daaruit weten we van: kijk, um, we kunnen daar echt een, 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 een jaar bijna opzetten, dat is het begin van de industriële revolutie. En dat is volledig gelinkt aan het verbranden van fossiele brandstoffen, dus het omschakelen van ons energiesysteem. Dus de mens is verantwoordelijk voor. De klimaatverandering. Um, het tweede element daaraan is dat ze al heel lang weten, sinds de 18e eeuw, dat CO2 en de temperatuur op aarde, de dus hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer en welke temperatuur er gemiddeld is op aarde, dat daar echt een direct verband tussen is. Dat is gewoon een fysische wet, een zwaartekracht. Dat is gewoon een wet. Dus dat zijn eigenlijk de elementen waar ze echt kunnen zeggen: kijk, ja, het is de mens. Dus Even als er mee,
0: meer CO2 of broeikasgas in het algemeen... Stijgt die temperatuur.
1: Stijgt die temperatuur. Ja. 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 En dus in het verleden is dat ook... Want dan zeggen ze, ja, maar er waren geen mensen in het verleden. Hè? En dat is natuurlijk in het verleden. Is dat vulkanen, of ook de zonnestand of al die zaken. En het punt is dan natuurlijk die wetenschappers... Al die elementen ook afgetoetst hebben van... Ah ja, maar is het misschien zonneactiviteit? Is het misschien vulkaanuitbarstingen? Is het misschien continentendrift, hè, want dat ook. Hè. Dus het, het uh, verschuiven van de continenten heeft ook invloed um, op het klimaat. Dus al die puntjes zijn afgecheckt en dus blijft er één factor over. Nou, nee, het is echt wel duidelijk um, gelinkt aan de menselijke activiteit. Veel mensen vragen zich ook af,
0: ja, een opwarming van één of twee graden, wat maakt dat nu uit, zo weinig?
1: Ja, het gaat natuurlijk over... Um, Globale gemiddelde temperaturen. En eigenlijk zijn we nu zo een paar dingen aan het aanraken, waardoor het ook zo moeilijk is om daar heel warm voor te worden en, en, en heel enthousiast, want het gaat over zeer abstracte zaken. Wij zien geen CO2. Wij zien niet dat er op dit moment 415 CO2-deeltjes per miljoen. Echt, wat maakt het uit? Wij zien we kunnen ons niet inbeelden wat een wat gemiddelde globale temperatuurstijging is. Ja. Maar dat betekent bijvoorbeeld... Um, we zitten nu aan 1,1 graden. Dus we merken al, he, dus die, uh, de orkanen worden heviger. He, dus dat heeft te maken met een atmosfeer die opwarmt, die meer waterdamp kan vasthouden. En dus het duurt het langer voor het regent. En als het regent, is het heviger. Dus dat zijn allemaal weerpatronen. Maar voor het heel concreet, uh, voor de natuur is dat een ramp, want we kunnen wel zeggen um, we passen ons aan. Maar een boom, die kan heel moeilijk gaan verhuizen. Een of twee graden, dus een, een verschil betekent voor die boom wel van kan ik overleven of niet koraalriffen. Bij anderhalve graad verliezen we waarschijnlijk 80%. Bij twee graden zijn alle koraalriffen verbleekt um, en verdwenen, omdat de CO2 die we uitstoot, <laughs> um, wordt, is voor 50% opgenomen dat, door de atmosfeer, maar de andere 50% zit eigenlijk voor de helft in oceanen en de andere helft in vegetatie, dus mm -hmm. bomen, um, bladgroen, weides, um, graslanden, al die zaken. Maar dus dat is oceaan, warmt op, maar dat is een enorme watermassa, dus eens dat, dat proces van opwarming uh, begint, krijg je ook een verzuring. en dus dat is heel verstorend voor het leven in de oceaan. Dus voor het leven op aarde is een fractie van een graad maakt dat echt een groot verschil.
0: Je sprak over de oceanen, Tiene, dat die heel veel van de CO2 die in de atmosfeer is, dat die die absorberen. Kan het ook zijn dat de oceanen die terug loslaten en terug... Ja, ja maar dat
1: duurt, dat duurt um, omdat het is een gigantische, zo'n gigantische massa water. Hmm. Um, dus wat eigenlijk gebeurt is CO2 in water, dat is verzuuring, dat is koolzuurgas. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een verzuuring um, van die oceanen, dat is de reactie die je krijgt, en dat heeft dan effect op kalkvorming van zeedieren. Ja. Um, en plus, ja, hogere temperaturen. Want bijvoorbeeld in het, um, er is zo'n laatste rapport over de oceanen, en dat heet de cryosfeer, dat is eigenlijk alles wat dat ijs is um, op aarde. Want dat is echt iets heel bijzonders, we hebben ijs op aarde, dat is echt, dat uh, is iets anders, maar kom. Um, <laughs> dus de, dus er, er zijn een soort van hittegolven in de oceanen, nu al. En ja, dat heeft natuurlijk effect op bijvoorbeeld uh, kelp. Kelp is een hele belangrijke plant. Je zegt het op een manier van niet veel mensen gaan dat weten. Het is ook waar. Wat is kelp? Uh, kelp zijn eigenlijk de wouden. Uh, in de oceaan. Ah, ja. Dus je hebt eigenlijk oceaanwouden En dat zijn kelp. Ja, dat is van zeebodem. Dus als mensen Harry Potter gezien hebben, mm -hmm. je hebt zo de aflevering dat ze tegen de zeemeerminnen moeten vechten, en dan komen ze in een kelpwoud. Ah, dat is kelp. Ah, dat is kelp. <laughs> er wordt ook zeep en zo ja. van gemaakt. Ja. Dus uh, voilà, kelpwouden. Maar dus die verdwijnen, terwijl dat, dat dus enerzijds heel belangrijke biotopen zijn, maar ook bescherming bieden tegen... Um, Bijvoorbeeld stijging van de zeespiegel enzovoort. Dus die no natuurlijke weerstand die we hebben, mangroves, kelpwouden, die, ja, die zijn we eigenlijk kapot aan het maken. Terwijl we die echt wel nodig hebben.
0: Er zijn in het verleden al heel wat ijstijden geweest. Kunnen wij nu terug naar een afkoeling van de aarde gaan? Want dan moeten we misschien niet te veel doen voor die klimaatverandering. Ja,
1: dat is net de interessante. Dat is echt de fantastisch interessante. Fascinerende. Um, Eigenlijk waren we op weg naar een ijstijd. Uh, dus de eerste wetenschappers in de 19e eeuw die die vaststelling maken van eh, link CO2 met uh, temperatuurstijging, linkten dat ook al aan, ah ja, toen vooral steenkoolverbruik. Maar zij dachten, de mens is nooit in staat om zoveel steenkool te verbranden, dat we echt de aarde gaan opwarmen. En eigenlijk mag het wel wat warmer worden, want volgens die cyclo, cyclies, cyclus, sorry, zijn we op weg naar een ijstijd. En wat wij nu mee bezig zijn... is eigenlijk die ijstijd uitstellen. Dus we zijn eigenlijk uit die cyclus... die natuurlijke cyclus van um, ijstijd, opwarming... ijstijd, opwarming... Maar daar zit heel daar zijn veel we tijd tussen. Uh, ja, dat is, ja, gaat over honderdduizenden jaren. Honderdduizenden jaren. honderdduizenden ja, ja,
0: ja. Ik ben Bert Bultink... Hoofdredacteur van KNAK. Met het klimaatalarm brengt KNAK het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug... waar het hoort te zijn, in het centrum van de aandacht. Niet omdat Greta Thunberg het zegt, maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal. Oké, okay, volgende stelling, uh, Tine. Misschien moeten we niet zozeer naar het klimaatprobleem kijken... we moeten kijken naar de overbevolking... Minder mensen op aarde, minder uitstoot.
1: Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe die mensen leven. En wat die mensen allemaal verbruiken. Um, misschien twee dingen daarover. Enerzijds dus het idee van de bevolkingsexplosie. Daar is in de jaren zestig heel erg voor gewaarschuwd. Maar eigenlijk is het demografisch zo, als je naar de wereld kijkt, dat wij ondertussen boven het piekpunt zijn. Dus het piekpunt. Het moment waarop de meeste mensen geboren werden, of de meeste kinderen geboren werden, dat was in 1962. En sindsdien zijn we in een afvlakking en gaan we eigenlijk naar een daling van het aantal mensen. Maar de
0: wereldbevolking zal wel nog groeien de komende ja, decennia.
1: waarschijnlijk tot 9 à 10 hm? miljard. Um, maar het is niet op de plaatsen waar nu de meeste mensen geboren worden, dat de grootste CO2-uitstoot zich situeert. Dan denk de, ik aan Afrika, Afrika waar de ja. meeste kinderen worden ja. geboren. Um, dus eigenlijk, om dit heel kort te maken, is niet over bevolking het probleem, maar over consumptie. Dus over consumptie is echt de aanjager van klimaatverandering. En natuurlijk is het fantastisch om in te zetten op um, onderwijs voor meisjes... En om in te zetten op uh, het makkelijk beschikbare stellen van voorboedsmiddelen, omdat dat uw samenleving gewoon ten goede komt. Dan kunnen vrouwen gaan studeren, kunnen zij zich ontwikkelen. Fantastisch. Later kinderen krijgen, en minder kinderen krijgen. Zijn er sowieso ook minder mm -hmm. kinderen. Maar als je zegt van we moeten aan overbevolking iets doen, en dan gaat er iets aan het klimaat gebeuren, dat is wel een heel traag proces, terwijl het sneller is om in te zetten op fossiel arme energiesystemen, dan te gaan wachten tot zo'n demografisch proces zich voltrokken heeft. Het is eigenlijk wel opvallend dat het dus vooral hele uh, rijke mannen zijn, zoals Bill Gates, uh, die nogal graag zeggen dat we een probleem hebben met overbevolking. Uh, maar als je de voetafdruk van Bill Gates zou bekijken, dat is ongeveer de grootte van... Bepaal, bepaalde landen in Afrika. Mm. Ja, dus 10% van de rijkste mensen ter wereld is verantwoordelijk voor 50% van de CO2-uitstoot. Dus het is veel meer een probleem van overconsumptie dan van overbevolking.
0: Er zijn nog een paar miljard mensen in de wereld die ver onder de basislevensstandaard leven. Ja, ja. Zij spiegelen zich aan de westerse levensstijl. Hoe kunnen zij een inhaalbeweging maken zonder de planeet verder uit te putten?
1: Ik denk dat daar soms ook een beetje een... Uh, overschatting is van uh, hoe aanlokkelijk het westerse uh, welvaartsmodel is. Ik bedoel, zij zien ook de negatieve aspecten daarvan. En anderzijds, en dat is het fantastische van wat er de voorbije jaren al gebeurd is, je hoeft niet meer via heel het fossiele systeem te gaan, zoals wij gedaan hebben om ons te ontwikkelen, om eigenlijk een goed leven te hebben, en zeker in landen met heel veel zon, Um, er zijn dorpen die zich nu zonder enige fossiele centrale ontwikkelen, gewoon omdat ze investeren in zonnepanelen op hun daken, dat ze een, uh, een batterij hebben en eigenlijk op die manier elektriciteit hebben. En dat is eigenlijk het begin van heel veel zaken um, in dat dorp. Hetzelfde met mobiliteitssystemen. Eigenlijk hebben we de oplossingen, we weten zeer goed dat... Individueel autogebruik, ja, dat heeft voor een stuk voor vrijheid gezorgd, maar heeft tegelijkertijd ook voor een aantal problemen gezorgd. Ah, misschien kunnen we dat wel oplossen door veel meer auto's te delen. Je hoeft niet in te boeten aan een levensstandaard. Je kan daar zelfs gewoon blijven. Dus dat is eigenlijk wel het interessante. Er zit zo'n aanname in, van ja, de evolutie die wij gevolgd hebben, is de enige mogelijke evolutie. En eigenlijk is het wonderlijke van... Van, van hoe wie wij zijn en hoe vindingrijk we zijn als mens... Ja, nee, dat hoeft eigenlijk niet. We hebben op dit moment. Ik denk wel dat ze onze levensstandaard. Onze levensstandaard manier, wel, maar je hoeft ja. niet de stappen er naartoe ja, ja. uh, noodzakelijkerwijs te Zoals zetten. Zoals
0: India ook wel zegt, ja, wij hebben heel de industriële revolutie wel niet meegemaakt. Daar hebben jullie van geprofiteerd. Ja, jullie zijn veel uitgestoten. ze, ze hebben hun grondstoffen ja. wel
1: mogen ja. geven natuurlijk. Ja, mogen. <laughs> ja. Nee, ik bedoel, dat is. En bijvoorbeeld, India is een goed voorbeeld, omdat zij heel sterk inzetten, hebben ingezet op steenkool. Um, maar daar is ook, zijn ze ook aan het keren en aan het zien van... Ja, maar we hebben eigenlijk... De zon is een grondstof die we hebben, die we kunnen gaan um, exporteren. En we kunnen daar eigenlijk... Wat we willen bereiken, kunnen we daar ook mee bereiken. En als het dan gaat... Um, het is ook veel meer een kwestie van kennis delen wereldwijd. Dus dat is echt een heel belangrijke... Heel veel mensen in... in bijvoorbeeld ik had een gesprek met iemand uit chat en ze zegt ook van... we hebben niet altijd jullie geld nodig, maar deel wel uw kennis. Zorg dat we hier toegang hebben tot de nodige technologieën om die sprong te maken... Um, ze noemen dat leapfrogging, hè? dat je dus een bepaalde evolutie overslaat. Ja. En dat je niet heel die dingen moet gaan uitbouwen, maar dat je het op een andere manier ja, kan ik doen Ik denk dat
0: dan aan een land als India met uh, hoeveel miljard? Ja, al boven het miljard. Ja, ja. 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 Mensen met heel veel mensen die nog.
1: Uh, ja, ja, absoluut onder de armoede ja. Maar als je dan, ja, dat brengt ons wel op een ander. Als je kijkt naar wat is het uh, globaal bruto product, ja, dat is wel heel groot. Dus daar kan hmm. nog wel wat verdeeld worden.
0: Er wordt gesproken, Tine, over we mogen niet boven de anderhalve graad opwarming komen. Dat is ook afgesproken in het verdrag van Parijs. We zitten nu al aan 1,1. Globaal, ja. Globaal. Um, ja, ik begrijp dat mensen zeggen, maar het is te laat.
1: Ja, het is nooit te laat natuurlijk. Hè. Um, er is geen uh, eindpunt of zo. Uh, het, het is natuurlijk, hoe beter, hoe sneller we echt drastische maatregelen nemen, hoe minder we verliezen en hoe beter onze toekomst, dat is eigenlijk de essentie. En het is eigenlijk heel mooi samengevat, uh, er is in 2018 een rapport verschenen, effectief over die vraag, hè, wat moet er gebeuren voor anderhalve graad? En wat is het verschil tussen een opwarming van twee graden en anderhalve graad? Ten eerste bleek die halve graad verschil, dus om even terug te komen, echt al, dat is een wereld van verschil. Um, niet dat onze beschaving er gaat ten ondergaan, dat gaat pas bij vier graden opwarming gebeuren. Maar natuurlijk, heel veel voedselsystemen komen onder druk te staan, dus tussen die anderhalf en twee is al een groot verschil. Maar tussen anderhalf en twee zit nog 1,6, 1,7, 1,8. Dus het is niet als we voorbij anderhalve graad gaan, wat niet onwaarschijnlijk is, dat het ineens te laat is. Het is, het is nooit te laat. Um, en het is dus samengevat van, kijk, Ieder jaar telt, um, iedere actie telt en iedere temperatuurstijging telt.
0: In die redenering denk ik ook dat een land als België um, ook alles uit de kast moet halen en niet moet wijzen, ja, maar wij zijn maar een klein landje in vergelijking met wat de rest van de wereld uitstoot.
1: Ja, daar zit zo'n dubbelheid, hè, want dat is eigenlijk het, het argument, dus dat is eigenlijk het argument, wij zijn te klein hè, om iets te doen. Um, het zijn de Chinezen het is allemaal de schuld van de Chinezen en natuurlijk als je uitstoot per land enkel gaat bekijken dan, dan staat China, ik denk dat de Verenigde Staten nog op de eerste plaats staan en China op de tweede het kan ook omgekeerd zijn um, dat is zo, maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel Chinezen dus als je al per inwoner gaat kijken, dan zakt China in die rangschikking en stijgt België al gigantisch. Op welke
0: plaats staan wij?
1: Ja, het is een beetje afhankelijk van, van wie dat... Uh, rangschikking maakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je als land, zeker als België, kan gaan zeggen van, maar we zijn maar heel klein, wat maakt het uit? En een typische vergelijking die dan gemaakt wordt is van, ja, maar als je, dat maakt toch niet uit dat ik mijn belastingen betaal? Of wat maakt het uit? Ik, ik smet hier één blikje op de weg. Wat maakt het uit? Wat maakt het allemaal uit? En wat interessant is, dus dat argument... Um, komt heel oorspronkelijk echt wel van dus de Amerikaanse uh, denktanken rond klimaattwijfel zaaien, want het is dus echt. Um, maar het is ook gebruikt in de um, klimaatzaak die Urgenda heeft aangespannen in Nederland. En dat was een argument van de advocaten van het Rijk, hè, van dus de Nederlandse staat. Die zeiden van kijk, ja, Nederland heeft wel al die verdragen getekend maar wij zijn eigenlijk maar een klein land. Het is China en het is Amerika. En welke argumentatie heeft de rechter daar? De rechter daaruit? heeft daar gewoon van tafel geveegd. En heeft gezegd, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zeker als rijk en vroeg geïndustrialiseerd land. Want dat is een ander aspect. Er is zoiets als historische uitstoot, ik heb het al gezegd, van, ja, het is begonnen met de industriële revolutie. Groot-Brittannië is het eerste land um, dat zich geïndustrialiseerd heeft. België het tweede. Dus er zijn ook zo grafieken waarbij heel die historische uitstoot wordt uitgetekend. En dan is België heel lang op de tweede plaats. En dan zakken wij natuurlijk weg. Vanaf de jaren 50 zakken wij wel weg. Maar dus dat zijn allemaal aspecten. Dus het, het is, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, punt op. Waar je staat en volgens wat je kan. En zeker als rijk, geïndustrialiseerd land dat uh, graag innovatief bezig is.
0: We hebben 14 miljard uitgegeven aan zonnepanelen. We zijn wereldkampioen zonnepanelen in Vlaanderen. Er liggen er nergens per vierkante meter meer. Ze produceren 5% van onze energie energie, de helft. Toch maar om een idee te geven, daar hebben we 14 miljard. We hebben totaal 40 miljard al uitgegeven aan hernieuwbare ook offshore, wat veelbelovend is. Dus nu zeggen we gaan de mars naar de 100% doen en dat gaat allemaal van alles opleveren. Dat is totaal onrealistisch. Tine, we weten ondertussen wel wat er aan de hand is. Er liggen ook heel veel scenario's op tafel om de klimaatverstoring aan te pakken. Maar dat gaat veel geld kosten. Is dat zo en kunnen we dat betalen?
1: Ja en ja.
0: <laughs> Oké, okay, dank je Tine. <laughs> leg, eens even, <laughs> leg eens even uit. Uh,
1: natuurlijk, gaat het, natuurlijk gaat het veel kosten. Uh, maar niets doen gaat ons oneindig veel meer uh, kosten. Dat is echt um, een zekerheid die we hebben. Uh, de, de klimaatschade loopt nu al op in de... Ja, miljarden euro's en dollars en daar rekenen we dan nog niet het vroegtijdig overlijden bij van mensen. Door hittegolven, door uh, rampen, natuurrampen, uh, door oogsten die mislukken. Dus eigenlijk, um, er is een boek verschenen, Zes Graden heet dat, van um, de Engelse journalist Mark Linus. En hij schetst eigenlijk heel mooi van wat er gebeurt bij 1 graden opwarming, 2 graden, 3 graden, 4 graden, 5 graden en 6 graden. En de rode draad daar doorheen is van ja, hoe vroeger we ingrijpen. En ja, dat kost uh, geld. Maar dat zijn eigenlijk kosten die we dan terugverdienen. Het zijn investeringen. En we sparen gigantische kosten uit. Maar dat vergt natuurlijk, en dan kom je echt zo op, de, op het op het knooppunt, dat vergt wel een toekomstbeeld en, en een toekomstperspectief en weten waar je naartoe wil als mensheid op de lange termijn. Um, en ik denk dat die lange termijn is, is gewoon cruciaal is. Eh, klimaatverandering is... De effecten daarvan kunnen heel hevig zijn, maar tegelijkertijd gaat het nog altijd erg traag. Het is niet dat er morgen ineens twee graden opwarming is en dat mij ineens een halve stad doodvalt. Dat is niet zo. Maar dat zorgt er ook voor dat we makkelijk uitstellen. Maar hoe meer we uitstellen, hoe duurder het wordt. Dus, dat het korte antwoord is ja, maar niet doen is nog duurder. En een ander aspect daarvan is de vraag van wie gaat dat betalen? En dan kom je op iets dat klimaatrechtvaardigheid heet, want... Uh, Klimaatverandering is een bitch, echt wel, omdat de mensen die er het minst toe gedaan hebben, mensen in Afrika, uh, kleine eilandstaten die amper uitstoot hebben, die hebben wel de grootste gevolgen. En dus is het echt wel de vraag, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat wat het kost eerlijk verdeeld is en dat eigenlijk de voordelen die komen met klimaatbeleid, als je dat goed doet... Voor iedereen er zijn. Een aantal politieke partijen
0: en uiteraard ook individuen gaan er prat op dat de technologie het probleem wel zal oplossen op termijn. Dus laten we gewoon wat afwachten en het komt wel.
1: We vliegen tenslotte naar de maan, dan kunnen we dit toch ook wel fixen. Dat klopt, dat klopt. we vliegen naar de maan en dus kunnen we absoluut ook de klimaatverandering aanpakken. We kunnen daar een gigantisch maatschappelijk Project van maken, wat eigenlijk de maanlanding ook was. Hè. Uh, en qua technologie. Ja, het grappige is dat er dan altijd geïnsinueerd wordt dat we moeten wachten op een technologie die nog niet bestaat. En meestal wordt er dan gedacht aan ja, kernenergie, wat eigenlijk al een oude technologie is, hè, want dat is iets van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is eigenlijk een oude technologie waar we nog altijd op rekenen dat die ons gaat uh, redden. En aan de andere technologie. Die er nog niet is, waar we op moeten wachten, is uh, massaal CO2 uit de lucht halen. Een technologie die eigenlijk ook al bestaat en dat heet boom. Dus daar hebben we allemaal. Een boom. Ah, een boom.
0: Ja. Ik dacht, nu gaat ze zeggen carbon capture, dus het wegzuigen van... een boom. <laughs> okay. Maar ja, carbon capture bestaat ook en dat is een door de mens ja, uitgevoerd. dat is een carbon capture, maar daar
1: heb je gigantisch veel energie voor nodig. Ja, ja. Dus je zit daar met een probleem. Maar het punt is dat als je, als je eigenlijk kijkt van wat moet er gebeuren, dan weten we dat met de technologie die we nu hebben... En daar behoren zonnepanelen bij. Dat is eigenlijk een van de meest vooruitstrevende technologieën. Windenergie ook. Uh, fietsen, elektrische fietsen, al die zaken. Uh, daar kunnen we eigenlijk 80% van onze uitstoot al mee terugdringen. Met alle bestaande technologieën die we hebben. Als we dat op een intelligente manier een beetje gaan uitbouwen. Uh, en voor die 20% resterende kan het effectief zijn dat we naar... Hè, Carbon capture, het opvangen van CO2, zullen gaan, waarbij we de CO2 als grondstof gaan gebruiken. Maar het is wel een beetje idioot om te gaan wachten tot een bepaalde technologie ontwikkelt, terwijl je op dit moment eigenlijk al heel veel kan doen, waardoor je het voor de volgende generaties ook makkelijker maakt om daarop verder te gaan. Als wij nu niets doen, dan schuiven we echt de rekening door naar onze kinderen. Maar letterlijk, want het zal alleen maar duurder worden. Dus tuurlijk hebben we technologie nodig, maar we hebben ook heel veel andere dingen nodig. En niet alleen technologie.
0: Kan het massaal aanplanten van bomen effectief onze CO2-uitstoot of de aanwezigheid van CO2
1: in onze atmosfeer? aanzienlijk verminderen? Niet alleen. Je hebt altijd een combinatie um, nodig. Dus bomen planten is een hele belangrijke. Maar als je echt zou uitrekenen wat hebben we nodig hebben, dan moeten we een heel continent vol met bomen gaan planten en dan verlies je land voor aan landbouw te doen. Dus dan kom je daar uh, in frictie. Maar het is wel zo dat uh, wat we met ons land doen, dus het landgebruik, het massaal betoneren van ons land, is heel nefast voor iedere klimaatmaatregel die je wil nemen. Maar... Bomen horen wel bij wat men noemt zo de um, nature-based solutions, de natuurgebaseerde oplossingen. Maar daar horen dan evengoed mangroves bij. Dus dat zijn eigenlijk natuurlijke zeeweringen. Daar horen evengoed um, weides bij. Dus eigenlijk... Uh, gewone weiden hebben ook een enorme potentie om koolstof vast te houden, maar je kan dat ook integreren in heel je landbouw. Dus als je eigenlijk evolueert naar een soort um, koolstoflandbouw, dan zorg je ervoor dat eigenlijk je landbouw mee koolstof gaat opnemen en vasthoudt in de bodem. Maar dat is eigenlijk de natuurlijke koolstofcyclus. Wat wij gedaan hebben, is eigenlijk alle koolstof die in de bodem zit, van miljoenen en miljoenen jaren eruit gehaald, opgestookt en die koolstof naar de atmosfeer um, verplaatst. Dus dat zijn... Dus bomen aanplanten is zeker zinvol, maar hoed u voor ministers die beweren dat klimaatbeleid bomen planten is, want klimaatbeleid is in eerste instantie uitstoot verminderen. Oké, okay. goed.
0: Dit was de laatste aflevering van Het Klimaatalarm van Krak. Laat ons weten wat u ervan vindt en geef ons een review. Zo zorgt u er mee voor dat deze podcast nog meer mensen zal bereiken en de milieu- en klimaatproblematiek terug de plek krijgt die het verdient. In het centrum van onze aandacht.